0: Şelam sevgili kardeşlerim. Peraşat Şlah. Biz de geçen hafta İsrail'de Şlah okuduk. Siz de bu hafta okuyacaksınız Türkiye'de. Ve hakikaten bir hazine bence Rab Şaptay'ın bu, peraş- bu deraşası ve çok çok etkilendim. Neden bilmiyorum. Göreceksiniz. inanılmaz nosyonlar var. Neşama, şabat, ve Yahudiliğe bağlanma açısından çok çok özel mesajlar var. Gelin başlayalım. Başlığı şöyle koymuş Rav Şartay. Eh la fokhet mitzvot le havaya. Yani mitzvaların uygulamasını nasıl güzel bir deneyime dönüştürebiliriz. Keyifli bir deneyime de diyebiliriz aslında. Keyif lafı burada çok anahtar bir kelime. Tarih 11.06.2023 22 Sivan, 57.83. Bazen insanlar ya Yahudi olmak çok zor derler. Bu gerçekten de doğru mu? Gordon Sachs adında bir iş adamı Amerika Birleşik Devletleri'nde 3000 kişinin karşısında konuştu. Bu arada Gordon Sachs'ı araştırdım. Youtube'da birkaç tane konuşmasını dinledim. Gerçekten çok çok etkileyici tavsiye ederim. Bu adam Amerika Birleşik Devletleri'nde 3000 kişinin karşısında konuştuktan sonra belli bir zaman sonra Rebbe Milubav için odasına girer. Rebbe ona der ki konuşmanı okudum. Görüyorum ki beynini çok iyi bir şekilde kullanıp idare ediyorsun. Sana bakıyorum ve görüyorum ki vücuduna da iyi bakıyorsun. Fakat acaba sorabilir miyim müsaade edersen ruhuna iyi bakmak için ne yapıyorsun? ne şaman'a iyi bakmak için ne yapıyorsun? Rebbe devam eder. Bu tanrısal ortaya çıkışa yani itgalut elokit dediğimiz tanrısal, tanrısallığın ortaya çıkışına ve Tanrı'nın dünyada faal olduğuna inanıyor musun der. Zaks cevap verir. Tanrı'ya inanıyorum fakat Tanrı'nın dünyada faal olduğuna ve tanrısal gücün ortaya çıkışına inandığımdan emin değilim. Tora'nın Tanrı'dan alınan ilhamla yazıldığına inanıyorum fakat Tora'da yazılan her kelimenin akadoşbarogudan, Geldiğine emin değilim. Rebbe Bakar şöyle bir cevap verir. Der ki sanıyorum ki senin esas noktan ve düşüncen Tanrı hakkında düşünmeye çalışıyorsun. Onu anlamaya çalışıyorsun. Halbuki biz Tanrı'yı düşünemeyiz. Böyle bir kabiliyetimiz yok. Bizim bir Yahudi gibi yaşayıp bu şekilde Tanrı'yı bulmamız lazım. Sen Tanrı'ya beynin sayesinde bağlanmaya çalışıyorsun. Fakat senin Tanrı'yı kalbinin yoluyla bulmaya çalışman lazım. Bir Yahudi gibi yaşayıp onu öyle bulmalısın. lazım. Sana şöyle bir şey tavsiye edeceğim. Ben sana birini göndermek istiyorum. Seninle bir sene boyunca çalışsın ve sana söz veriyorum bundan sonra Tanrı'yı bulacaksın. Bu senin için ve hayatın için en önemli ve fevkalade bir hediye olacaktır. Gel kalbe ve neşamaya doğru yolculuk için bana katıl. Rebe devam eder ve der ki ben der Fransa'da Sorbonne'da okudum ve orada öğrendiğime göre... Dünyadaki her şeyin belirdiğin kanunları vardır. İnsanın vücudu için de aynı şey söz konusu. Onun da belirli kuralları vardır. Peki şöyle düşünelim. Adam haricindeki her şeyin bir kuralının ve düzenli olması mantıklı geliyor mu? Yani Tanrı'nın bizi bu dünyaya, yarattığı bu dünyaya ve bizi de yarattığı için bir harita ve pusula olmadan bizi bu dünyaya koyması akla yatkın geliyor mu? Saks cevap verir evet der söylediğiniz gayet mantıklı. Rebbe şöyle devam eder. Eğer dünyayı değiştirmek istiyorsanız önce kendinizi değiştirmek zorundasınız. Nasıl ki suya bir taş attığınızda halkalar meydana getiriyorsa, Tanrı'ya ruhsal olarak bağlıysanız bu size bir güç verir ve bu sayede insanlara etki edebilirsiniz. Ve bunu duyduktan sonra Zax ve çalışmaya başladıktan sonra tamamen değişti. Kardeşlerim bugünkü dersimizin konusu bu dünyadaki görevimiz nedir? Bu dünyadaki amacımız nedir? Tanrı'yı nasıl sevinç ve keyifle çalışabiliriz? Nasıl bir şeyler yaratıp oluşturabildik hissi içinde yaşayıp Tanrı'yı çalışabiliriz? Şimdi haftanın peraşası Şlah peraşasına girelim. Vayu <gülüyor> beni İsrail bamidbar veyim su iş mekoşeş etsim beyoma şabat. Beni İsrail çöldeyken şabat günü odun toplayan bir adam buldular. Bu arada lekoşeş tam karşılığı odun toplamaktır. Vayakrivoto amotsim, otomekoshesh etsim, El ve El Aaron ve El Onu odun toplarken bulanlar onu Moshe'ye ve Aaron'a ve tüm cemaate getirdiler ve onun yargısı ne olacak diye sordular. Tanrı onun yaşamın tersi durumunda olması gerektiğini söyledi. Bu arada Rav Şaptay bunu hep kullanıyor. Ölüm demiyor, yaşamın tersi diyor. O yüzden ağzından kötü şeyler çıkarmamak için bunu kullanıyor. Ben de ona saygıdan bu şekilde söylemek istiyorum. Tersi durumunda olacaktı çünkü Şabat'ı ihlal etmişti. Peki gerçekten de bu adam ne yapmıştı? Ve bu adam kimdi? Gümara Masihet Şabat'a dönecek olursak. Aynı odun toplayan kişi aslında üç tane şey yapmıştı. Ne yapmıştı? Bir tanesi Liket Zradimşel Ets Yani bir ağacın dallarını bir araya getirmiş, toplamış. görüşe Bir görüşe göre söz konusu dallar çölün zemininde dağınık haldeyken bu adam bu dalları bir araya getirip bir demet yapmış. Yani yasak olan 39 melaha içinde şabat günü yapılması yasak olan 39 melaha içinde dördüncü maddeye giriyor. Bu meamer. Bu arada bunu da Rab söyledi fakat ben bunun açıklamasını gayet güzel bir şekilde bizim beyaz kitapın içinde buldum. Muhteşem bir kitap her zaman söylüyorum. Ee, müthiş açıklamalar var ve her şeyi orada bulabilirsiniz. Her şeyi demeyelim ama birçok şeyi bulabilirsiniz. İkinci yaptığı sıkıntı neydi? Karat etsim. Söz konusu dallar ağaca bağlıydı bu düşünceye göre ve bu adam onları keserek bu sefer Şabat'ı ihlal etmiştir. Bu da üçüncü melaha Kotser. Üçüncüsü de Evir etsin Birşut Arabim. Yani bu odunları genel alanda, e, bir şu Arabim bu arada toplumsal alan. Dört e, ama veya daha uzun bir mesafe boyunda taşıdığı için suçludur. Bu da 39. madde Utsa. Bu arada Reşut Arabim'in ne olduğunu bilmediğim için e, Rav seviye sordum. Size de açıklamak istiyorum. Bilenler belki tekrar etmiş olur, bilmeyenler öğrenir. Diyor ki Rav Sevi, takribi 8 metre genişliği olan 16 ama olan üstü açık ve günde en az 600 bin kişinin geçtiği cadde ve sokak tanım olarak Reşut Arabim yani toplumun geçtiği yer. Ve bu alanda şabat günü herhangi bir eşya taşımak ya da Reşut Ayahid'den yani bireysel alandan Reşut Arabim'e veya tam tersi Reşut Arabim'den Reşut Ayahid'e herhangi bir eşya taşımak yasak. Aliyot se'işi makom ve yom 7. günde yerinden çıkma. Eee Masehet dört 4 tane reşut belirtmiştir. Bir tanesi dediğimiz gibi reşut ayahit tekil bireysel alan, reşut arabim toplumsal alan, karmelit ve makom mekom patur. Peki buradaki esas nokta nedir? Niçin bu adam bu hatayı yapmıştır? Birçok fikre göre bu Toranın verilişinden sonra yapılmıştı. Yani Matan olmuştu. Ve bu adam birçok mucize görmüş. 10 tane belayı görmüş. Kızıl Denizin yarılışını görmüşlüğü. Bono niçin böyle bir şey yapıyorsun? Bu kadar muazzam şeyler gördükten sonra. Bundan daha büyük de enteresan mucize şu. Midraş'ta yazılı olduğuna göre onun yapmış olduğu şeyi Leşem Şamayim. Yani bu adam bu işi Leşem Şamayim Tanrı adına yapmak niyetiyle yapmıştı. Kötü bir niyeti yoktu. Peki Şabatta meleha yapmanın yani yasak olan melehaları yapmanın Leşem Şamayim ile ne alakası olabilir? Bundan daha da fazlası. Çok enteresan bir midraş var. Sanki Tanrı bile şaşırıp Keilu Kivyakol Moşer Abenu'ya sormuş. Bu adam nasıl böyle bir şey yapar? Ne? Bu demek oluyor ki gerçekten açıklaması çok zor bir olay var ve acaba bu olayın arkasında ne vardı bunu bir araştıralım. Biliyorsunuz ki kardeşlerim Tora'da her şeyin arkasında pışat, duruş, remez ve sod seviyesinde açıklamalar vardır. Pışat daha yüzeysel, duruş biraz daha Derin, remez daha derin ve sod artık primiutatora dediğimiz Zoar ve Toran'ın içselliğini açıklayan sırları. Pişat'ı biraz evvel Gemara'nın açıklamasıyla izah ettik. Bu üç tane bahsettiğimiz e, kısım, üç tane bahsettiğimiz fikir. Gelin birlikte Sefera Zoar'dan bir paragraf önelelim. Zoar, Toran'ın dediğimiz gibi batini yani içsel, pnimi açıklamasıdır ve bize olay hakkında bambaşka, fevkalade derin bir bakış açısı söyletir. Burada özel belirli temel bir yöntem vardı. Ne hakkında? Tanrı'ya nasıl daha fazla yaklaşabilme konusunda temel bir yöntemden bahsediyoruz. Prensip olarak da ne yapmamız gerektiği hakkında bize bir bakış açısı vermektedir. Zuhar Akadosh şöyle der. Bu adamın toplamış olduğu ağaç dalları öylesine ağaç dalları değildi. Onlar etsahayim yani yaşam ağacı ile etsadaat, meşhur adat iyi ve kötüyü bilme ağacı idi. Yani peki biz bunların etzahayim ve etzadaat olduğunu nasıl söyleyebiliriz? Biliyoruz ki bu ağaçlar Ghaneden'deydi, cennetteydi. Burayla ne alakası var? Zoar diyor ki, filiyatta diyor, o bu ağaçlardan dalları kesip demet yapıp fiziksel olarak toplamadı diyor. O hangi ağacın daha yüksek seviyede olduğunu kontrol etti? Etzahayim mi yoksa etzadaat mı? Kim diğerinden daha önemli ve daha büyük olduğunu belirlemek için Özellikle titizlendi. It's adat yoksa etzahayim. Mekoshesh kelimesinin açıklaması nedir? Bu arada e, demiştik lekoşheş, odun toplamak ama burada başka bir anlamına da geliyoruz. Mekoshesh, mekaşev, bodek. Yani hesap etmek, kontrol etmek. Ekeş, ekeş kelimesine baktım analoji diyor. Yani benzeme, paralellik, kıyaslama. Yani toranın istemiş olduğu 13 karakter üzerinden bir tanesi ekeş. Nedir bu? Torada öğrendiğimiz birçok kural, her iki yerde, ayrı yerde, her iki ayrı yerde aynı kelime bulunuyorsa, bu olayla ilgili belirli kuralları diğer olayla ilgili olan kurallarla aktarabilirim. Yani buna le akish le ashvot kıyaslamak da deniviliyor. Ve bu adam burada hangisi ötekinden daha yüksek olduğunu yargılıyor ve kıyaslıyor. Peki bu adamın içinde ne kaynıyordu, ne görmek istiyordu, ne demek oluyor yani et adat mı yoksa et akayim mi daha yüksek seviyeli? Bu bizim için ne ifade ediyor, bize ne mesaj veriyor? Et akayim bir şeyi tem sembolize ediyor, et adat da başka bir şeyi sembolize ediyor. Şimdi gelin tek tek bunların bir içerine, içine girelim ve anlamaya çalışalım. Ets adaat. Torada öğrendiğimize göre et adat to vera yani iyi ve kötüyü bilme ağacı dediğimiz. Bunu daha evvel Sefer Bereşit'le alakalı derslerde okumuştuk. Akadoş Baruch'u Adam Arişon'u yarattığı zaman tamamen saf ve temizdi. Yetser arası yani kötü dürtüsü yoktu. Yetser ara onun dışında kalıyordu. Yetser ara ki nerede vardı? Nahaş'ta, yılanda mevcuttu. Ve ra kötülük dışarıdan gelmek zorundaydı. Kendi açısından Adam Arişon'un hata yapmak için hiçbir tutkusu ve isteği yoktu. Peki biz etsa to vera derken ne demek istiyoruz? Etsa daat da iyi ve kötü'nün birbirine karışmış olduğu bir konsept vardı. Yani bir şeyin iyi veya kötü olduğunu kontrol edebilmek için daat yani akla, zekaya, mantığa ihtiyaç var. İşte buna biz etsa daat diyoruz. Yani benim hissiyatımda, özümde ve gerçeğimde iyi ve kötü karışmış bir şekilde. İnsanda iyi ve kötü arasında seçim özgürlüğü olmasının konsepti aslında budur. Yani görüyorum iyiyi de kötüyü de ve iyi seçiyorum. Aklımda mantığımda seçiyorum. Badaat ani boher. Ve her şeyin iyi ve doğru olup olmadığını sınamak için onu kontrol ediyor. Peki kim bu adama etsadaat ağacından yeme hatasını yaptırdı? Biliyoruz nahaş. Havva yoluyla fakat esas yaptıran sebep nahaş, yılan. Ne dedi Nahaş aslında? Nasıl onu ikna etti? Şöyle dedi Nahaş. Çok zeki bir adamdı bu arada. Ve onun öyle basit bir yılan olduğunu sanmak saflık demek. O Yetzirar'a yani kötü güçlerin prensi ve çok yakışıklı ve ağzı çok iyi dil yapan bir kral olduğu söylenir. Nahas şöyle dedi adam Arishvan'a dedi ki sen dedi öyle bir durumdasın ki sende Yetzer Ara yok kötü dürtü yok senin tamamın iyi sen komple iyisin ganedendesin. burada sadece iyi var peki sana bir soru soracağım hangi seviye daha yüksektir hiç yetser Ara'ya çekilme duygu ve arzuları olmayan bir adam mı yani Tora'ya karşı Tanrı'nın isteğine karşı olan bir şeyleri yapmak için bir çekilme gücün yok Egon yok menfaatler yok, iyi olmayan şeylere doğru onu çeken bir güç yok. Böyle bir adam mı daha iyidir? Veya tam tersi, belki de bundan çok daha yüksek bir seviye, iyi olmayan şeylere karşı tutkuları olan, kalbi ona doğru çekilen, eğilimi olan bir insan mı daha makbul, daha yüksek seviyededir? Fakat bu adam bununla başa çıkabiliyor, bunlara hakim olabiliyor, o yetser arasını kontrol edebiliyor, böyle bir adam mı daha makbuldur? Ezeugibor akoves et Kim daha cesur ve kuvvetli, dürtülerine hakim olabilen ve o iyi seçiyor. Uboherbetov. Nahshonader ki sen der fevkalade bir şekilde yaratıldın ama diyor senin esas muazzam gücün ets adaattan yiyeceksin. Bunu yedikten sonra içine iyi ve kötü girsin karışık bir şekilde. Ve sonra diyor Akadosh Baruhu'yu çalışmaya başla. Bu şekilde büyüyebilirsin. Bu şekilde yeşerebilirsin. Ve Tanrı'nın yapmadığını istediği şeyleri özgür seçim yoluyla yapabilirsin. Robot olmazsın. Ve sen kendin öyle bir durumda olursun ki yeni bir keduşa yaratırsın. Yeni bir kutsiyet yaratırsın. Adam Arishon düşündü onun bu tavsiyesini. Ve iddiasını kabul etti. Tamam dedi haklı bir iddia. Dolayısıyla bu yüzden et sadahattan yer... Ve ne olur içine kötü girmeye başlar. Ve bunun sonucunda maalesef onun hakkında yaşamın tersi kararı verilir. Fakat et sahayim tamamen farklı bir şey. Bu sefer et, saday, et sahayim inceliyoruz. O gerçek hayat. Hayatının tüm anlamı ve esası kutsiyet, keduşa. Tüm anlamı tanrı ile olan birliktelik ve bağlantı. Tüm esası ve özü tanrısallığın açığa çıkması. Ve her zaman Akadosh Baruhuyla ile sonsuz bir bağlantı hissedersin. Adam Arishon'un hatadan evvel hissetmiş olduğu gibi. Ve o odun toplayan adamın kendisi ki birazdan kim olduğunu göreceğiz. Hangi seviyenin daha yüksek olduğunu kıyaslayıp kontrol ettikten sonra gördü ki Eds Adat çok daha yüksek bir seviyedeydi. Çünkü Eds Adat yediğin zaman onun seviyesindeyken melek gibi veya bir robot gibi değilsin. Bir takım şeylerle mücadele ediyorsun. Başa çıkmaya çalışıyorsun ve bundan büyüyorsun, yeşeriyorsun. Yetzer araya hakim olabilmek için açığa çıkarman gereken kendi içsel güçlerini ortaya çıkarıyorsun. Ve Keduşa'nın tersi gibi görünen olaylarda yani maalesef problemli olaylara girdiğinde Keduşa'ya devam ediyorsun. Ve oraya işte oraya ki en zor şey olan şey o, o, e, sıkıntılı yerlere Keduşa'yı sokuyorsun, kutsiyeti sokuyorsun. Şöyle bir spor anlatırlar. Anşe-i hani Helem. Helemli insanlarla alakalı bir hikaye vardır. Bir zamanlar bu insanlar tartışmışlar. Ay ışığı mı yoksa güneş ışığı mı daha kuvvetlidir? Bu tartışma bu münakaşa iki buçuk sene sürdü ve sonunda karar verdiler ki ay ışığı güneş ışığından daha kuvvetli. Peki neydi bunun sebebi? Çok basit. Dediler ki güneş ışığı gündüz ışık varken aydınlatıyor. Bunda bir akıl ve bilgelik yok. Bir hohma yok. Ay ise diyor gece ışık yokken aydınlatıyor. Ve esas bilgelik budur diyor. Ve bu sana dünyada bir misyon veriyor, bir değer veriyor. Sınırların ötesinden giden, seyahat eden ve önemli bir görevi olan bir savaşçı ve bir asker gibi. Amansız bir hastalığa ilaç bulan bir bilim adamı gibi. O adam stres ve yük hissetmez. Tam tersine der ki bu dünyada benim bir misyonum var, bir görevim var diye hisseder kişi Yahudilik hakkındaki bu bakış açısını anladığı ve içselleştirdiği andan, bunu algıladığı andan itibaren bu dünyaya kutsiyeti yaratmak ve yaymak için geldiğimiz duygusunu hissettiğimiz anda artık bu bir yük olmaktan, baskı olmaktan, stres olmaktan çıkar. Gelin Magid Mi getirdiği enteresan bir misale bakalım. Yeşaya o peygamberde bir pasuk var. Amzu ya tili litelati yesapeu Onları bu halkı bana yaklaşsınlar diye yarattım. Aval ve lo otikarata Yaakov ki yagata İsrail. Şöyle de açıklayabiliriz. Demiştik ki bu halkı kendim için oluşturdum. Beni met etsinler, bana şükretsinler diye. Fakat sen bana tapınmadın ey Yaakov. Çünkü benden usandın, benden bezdin. Ve lo otikarata Yaakov ki yagata bi İsrail. Basitçe Tanrı şöyle diyor. Diyor ki İsrail halkının ama İsrail'in benle bağlantısı yok. Ne demek istiyor? Yani diyor İsrail halkı usanmış artık, yorulmuş. Bu yüzden bana dua etmiyorlar. Peki bunun içsel olayı anlamı nedir? Magit bununla ilgili bir mesal veriyor. O her şeyi anlatmak için Magid bir duuna misal verilmiş. Zengin bir adam otele gelir ve bir oda ister. Ona üçüncü katta çok güzel bir oda verirler. Ve sonradan der ki patrona Birisi lütfen benim şu valizimi aşağıdan getirsin. Kendisi de üçüncü kata çıkar. Patron yanında işçisi olmadığı için valizi alır ve taşımaktan nefes nefese kalarak yukarı çıkar ve valizi ona getirir. Adam bakar şöyle. Çok üzgünüm der ama senin nefes nefese kalmanı ve bu kadar terlediğini görünce sanki benim valizimi getirmedin gibi görünüyor. Benim valizimde sadece pırlantalar vardı ve bu kadar ağır değildi. Sen herhalde başka bir şey taşıdın beterledin. terledin. Akadosh Baruhu diyor ki Lo oti karata. Bana tapınmadın. Beni çağırmadın diyor. Peki niçin beni çağırmadın diyor. Sen diyor çünkü Tanrı benim Yahudiliğimi almıyorsun. Niçin ki Yagata İsrail yani Yagata Yegiya ve Avoda kelimelerinden geliyor. Yani çok yoruldun ve çalıştın. Niçin diyor benim Yahudiliğimi almıyorsun. Niçin bu kadar yorulup çalıştın. Eğer Yahudilik bakın bu cümleyi belki de başlık olarak koyacağım. Eğer Yahudilik Depresyon, üzüntü, stres ve gerilime sebep oluyorsa bu yahudilik değildir. İbranççasına söyleyeceğim, çok etkili bir cümle çünkü. İma yahudut goremetleha <gülüyor> lhatz dikaun atsvut zelo yahudut. Eğer yahudilik depresyon, üzüntü, stres ve gerilime sebep oluyorsa bu yahudilik değildir. Bu senin Yahudiliğe bakış açının doğru olmadığına işarettir. Dolayısıyla senin bakış açını değiştirmen gerekir. Çünkü birçok şey, çok kere öğrendiğimiz gibi her şey kafada başlar kardeşlerim. Ve baş sana kalbindeki duyguyu verir. Neyi görüyorsun? Pozitif mi, negatif mi? Her Yahudiliği insanların üstüne baskı yapıyor veya stres yapıyor gibi yaratıyor gibi görürsen o zaman kişilerin üstünde zor kullanıyor gibi algılarsan sen doğru Yahudilikte değilsin. lo ti Benle kesinlikle bağlantıda değilsin. <gülüyor> Affedersiniz. Rebbe şöyle der. <gülüyor> Sukot'ta bir kuralımız var. Mitstaer patur mina suka. Bu yazılan tora, yazılı toradaki türündeki tek kuraldır. Şöyle diyor. Eğer üzgün ve mutsuzsan sukaya girmek zorunda değilsin. Yani yağmur var, rüzgar var o zaman sukaya girmek zorunda değilsin. Bağışen topun hasitleri otururdu buna karşılık. Yağmur da olsa fakat alahaya göre oturmak zorunda değilsin. Amon kaçça Rebe sorar. Niçin özellikle sukada? Niye tür misvalarda, diğer misvalarda mesela tefilinde üzüntüm, sıkıntım varsa tefilin koymuyor muyum? Tsitsit koymuyor muyum? Şabat'ı korumuyor muyum? Tabii ki yapıyorum bunların hepsini. Peki niçin özellikle sukada böyle bir kural var? Rebbe çok enteresan bir şey söylüyor. Sukada ve yemino tehabkeni diye yazar. Yani seni sağ tarafımla, sağ kolumla kiviyahol kuca- kucaklıyorum. Suka'da Akadoşbaruhu İsrail halkını kucaklamaktadır. Hibuk var burada. Sen oğlunu kucakladığın zaman ne baba ne de oğul yağmuru hissetmez. Tanrı diyor ki sen diyor sevgili evladım diyor sen yağmuru hissediyorsan ve üzgünsen o halde benim kucaklamamı hissetmiyorsun. Dolayısıyla da diyor sukaya girmek zorunda değilsin. Suka'nın bütün hikmeti Tanrı'nın kucaklamasıdır. Şimdi gelin o odun ağaç dalı toplayan adamın kim olduğuna bir bakalım. Gumara'ya bakacak olursak tekrar o cümleyi okuyalım. Vayyu bene İsrail bamitbar vayimseu iş mekoshesh etsim beyom şabat. Şöyle yazar onun altında. Avinu met bamitbar. Burada iki kere bamitbar kelimesi kullanılıyor. Ve hem burada slovhat var diyor, hem de öbür tarafta slovhat var diyor ve bunu söyleyen bizim meşhur Rabi akı vamos. Avinu met yazılan yerde ne yazıyor? Bu Slofat'ın kızları hakkında yazılıyor. Slofat'ın kızları Moshe ö gelirler. Perashat Pinchas. Avinu met ve u lo aya betokh a'ada aladonay ba'adat korakh ki bechot met uvanim lo ayulo. Diyor ki babamız çöldü ve o korahın yandaşları içinde Tanrı'ya karşı birleşen o cemaat içinde değildi, isyan eden cemaat içinde değildi. Sadece kendi günahı sonucu öldü ve hiç oğlu yoktu. Ve Lamma yigara shem avinu mitokh mishpachto ki en lo ben tena lanu ahozat avinu. Neden sırf oğlu yok diye babamızın ismi ailesinin içinden eksilsin diyor. Bize babamızın kardeşlerinin arasında bir mülk verin. Ve özellikle Kutsal topraklarda evetsa kodeşten mülk istediler. Ve arkadaş Baruh der ki: Ten lahem khelek benakha Onlara babalarının payını ver. Peki niçin Hat'ın kızları özellikle babalarının payını İsrail topraklarında istediler? Ait oldukları Menashe kabilesi açısından topraklarını Ürdün Nehri'nin diğer tarafından alabilirlerdi, oradan isteyebilirlerdi. Niçin özellikle kutsal İsrail topraklarından pay istediler? Çünkü aynı Hat'ın kızları Babalarının yanında eğitim görmüşlerdi. Peki neydi babaları? Şöyle bir bakalım. Biliyoruz ki casuslar İsrail topraklarına girmek istemediler meraklıyımlar. Niçin? Çünkü çölde kalmak istediler. Niçin çölde kalmak istediler? Akadosh Baruch'u İsrail'e girildiğinde toprağa ekmek, biçmek. Affedersiniz burada içmek yazmışız. Düzeltelim. Ee, biçmek ve çalışmak zorunda olacaksınız dedi. Geçiminizi sağlamak zorunda kalacaksınız dedi. Fakat çölde her zaman Tanrı ile bağlantımız mevcuttu. Bulutların olduğu sütun önümüzdeydi. Ateş sütunu arkamızdaydı. Man vardı. Bulutlar yürüdükleri yeri dümdüz ediyorlardı. Ve her türlü akrep, yılan ve yırtıcı hayvandan onları koruyordu. Onlar sadece torayı çalışmakla meşgullerdi. Hiçbir geçim dertleri yoktu. Bu dünyada, bu dünya ile alakalı olaylarla hiçbir alakaları yoktu. Akadosh Baruch onlara her şeyi veriyordu ve istediği bir tek şey vardı: sadece benimle olun. Ve biliyorlardı ki İsrail topraklarına geldiklerinde böyle bir bağlantıları olmayacaktı. Dolayısıyla bulundukları kutsiyet seviyesi ve durumundan dolayı çölden çıkmak istemediler. Onlar Tanrıya bağlı kalmak istediler. Fakat kritik nokta işte tam da burada. Akadosh Baruch'u özellikle İsrail topraklarına girmemizi istedi. Niçin? Kutsal toprakları öğrenmek ve onun içinde ne olduğunu ortaya çıkarmak için. Bu dünyaya inip onu saflaştırmak için. Daha önce söylediğimiz gibi bu Edz Adat'ın çalışmasıydı. Ve Tzlov Hat casusların fikrinde değildi. Aynı Tzlov Hat ağaçlar arasında bir mukayese yaptı ve dedi ki Edz Adat Edzahayim'den daha yüksek bir seviyede olduğunu gördü. Ve buna karar verdi. Niçin? Çünkü dedi ki özgür seçimim olduğu ve bununla mücadele ettiğim ve bununla başa çıktığım zaman o zaman insanın büyüklüğü ortaya çıkar. Ve Slofat'ın kızları evde bunu öğrendiler. Ve bunu içlerine çektiler. Bunu özümsediler ve işte o yüzden İsrail'deki paylarını istediler. Onlar özellikle toprağın içine inmek istediler. Oradaki kutsiyeti açığa çıkarmak için. Yazılı olduğu gibi Hameş Ahayot hem hakamot ve Tzadkaniyot. Onlar beş kız kardeşti. Hem Bilge hem de sadık. Peki şimdi soruyorum size kardeşlerim. O halde aslında Slofhat'ın hatası neydi? O sadece ets adaatın, ets ahay'ından daha yüksek bir seviyede olduğunu düşündü. Biliyoruz ki ets Adat'ı sembolize eden balete şuvalar var. Daha sonra Toraya dönmüş olanlarımız var. Ets ahay'ı sembolize eden eee ets ahay'ı sembolize eden sadikimlere tercih ediliyor balete şuvalar. Ya burada da Görüyoruz ki et aslında seviye olarak et daha yüksek. Biliyoruz ki bir şeyi derinlemesine açıklama çalışması yaptığınızda büyük avantajlar vardır. Gizli olan şeyler vardır. Birçok zorluklar vardır ve onlarla savaşırsın. saara agra. Bu arada bu lafı da öğrendim. Bu Aramitçe yazılıymış. Abi de söyleyip duruyorlardı şöyleymiş. Lefi atsar asahar. Yani ne kadar zorluk varsa onları yenersen. O kadar büyük avantajlar yakalarsın. Yani ne kadar sıkıntılı çalışmalar yaparsan o kadar senin için iyi. Lefum sahara agra. Doğrudur ki bir takım sınavlarla uğraşan kişiler düşebilirler, hataya uğrayabilirler. O yüzden Tanrım lütfen beni sınavların karşısında bırakma deriz ve buna dua ederiz. Tamam ama Tanrı önümüze bu sınavları getirirse bundan keyif almamız lazım. Niçin? Çünkü bu durumda dünyayı ve dünyada olan bir takım gizli şeyleri ortaya çıkarabilirim. Bunun bilincinde olmak lazım. Peki bir daha soruyoruz o zaman bu adamın hatası neydi? Slofat'ın hatası neydi? Zohar Akadoş şöyle diyor. Onun hatası Eds Adat'ı Şabat günü de istemesiydi. Yani hafta arası bütün günler kişinin dünyevi işlerle uğraştığı günlerdir. Bu 6 gün. Bu dünyaya ineriz. Burada tanrısallığı ve kutsiyeti ortaya çıkarmak için çalışırız. Fakat Şabat dediğimiz zaman tamamen Akadoş Baruhu içindir. Şabat etz ahayim sınıfındadır ve onun açısındadır. Katuv meyn olam abah şabat yani şabat sanki olam aba gibidir. Öteki dünya gibidir. Şabatta açıklamalara, sorulara, araştırmalara yer yoktur. Kutsiyet kıvılcımlarını ortaya çıkarmak gibi bir durum da yoktur. Çünkü şabat günü maddiyatın kendisi de yüksek bir seviyeye çıkıp yükselir. Maddiyatın kendisi saflaşana kadar. Şabat günü. Şabattan keyif almak gibi bir mitsvamız vardır. La negeta şabat. On ek şabat. Yeme ve içmeden keyif almak gibi bir mitsva vardır. Yediğimiz içtiğimiz şeylerden keyif almak on ek'tir. misvadır. Ve şabat tüm dünya içinde bulunan bir keduşa adası gibidir. Bu çok hoşuma gitti bu terim. Tüm maddi dünya içinde olan bir keduşa adası. Düşünün özel bir adaya çıkıyorsunuz. Bu ada sırf keduşa dolu. Nasıl ki diyor betamiktar makom yani yerde. Mekanda, toprakta Kadoş olduğu gibi Betamiktaş, şabatta zaman içinde Kadoştur. Nasıl ki en kutsal yer Betamiktaş'tır, zamanda da kutsal bir yer vardır. O da mesela Şabattır, Yom Kippur'dur. Peki insanda en kutsal yer neresidir? Helek e, insanda da nefestir, neşamadır. Helek elokamima almaş yani içimizdeki Tanrı suretinde yaratılmış olan o kutsal neşamamız. Ne demişti Akadosh Baruhu? vâsul Miktaş ve şehhantî betokhan bana kutsal bir tabunak yapın ki ben içinizde barınayım. Mağaral der ki, Mağaral Aprak, şabat 7 gündür der. Aslında haftanın tam ortasındaki merkezi yeridir. Yani bir taraftan üç gün, diğer taraftan da üç gün ve ortada şabat görecek olursak, alakaya göre haftanın ilk üç günü, yani geçtiğimiz şabat, Pardon şu anda içimizde bulunduğumuz pazar, pazartesi, salı, yomrişon, yomşeni ve yomşlişi bir önceki şabata bağlıdır. Yani bizde e, şlaha sizde ise bealoteha. Haftanın ikinci ve üçüncü günü de sonraki şabata bağlıdır. O da önümüzdeki hafta biz e, korah okuyacağız sizde şlah okuyacaksınız. Ama eninde sonunda... Birisi bir önceki Şabat, birisi iki, diğer sonraki, üçte ondan sonraki Şabat. Yani Şabat tam merkez noktadadır. Etz ahaim olan Şabat'ın keduşası tüm haftaya yayılır ve devam eder. Bu bize şöyle bir güç verir kardeşlerim. Normal hafta arası günlerde yani yeme ya dediğimiz günlerde keduşayı açığa çıkarabilirim. Sefer Reşit Hohma muazzam bir şey yazar. Eğer bir insan haftanın altı günü yapılması gereken şeyleri yapmadıysa ve düzeltmesi gereken şeyleri düzeltmediyse mesela bir takım iyi olmayan düşünceleri varsa bir takım hatalar günahlar işlediyse şabat günü gelip o gün teşuva yaparsa şabatın gücü iyi olmayan yapılmış olan o haftaki bütün eylemleri bağışlar ve tamir eder. Kuzar'ın söylediği gibi nasıl ki bir yemek yediğimizde bir kısım vücudumuz bir kısmı yediğimizin bir kısmı vücudumuzdan dışkı olarak çıkması gerekiyorsa psolet diyoruz buna. Hafta arası maddi dünyada yaşadığımız için üstümüze bir takım pislikler, pisole, dışkı yapışıyor. Peki bunu ne iyileştirir, ne tamir eder? Şabat. Şabat bunu temizler. Şabat günü adam tanrısal bir ışık kabul eder. Tüm daralmaların ve limitlerin üstünde böyle bir ışık geliyor üstümüze. Ve tabii ki kişinin bunu alabilmesi için bir kap oluşturması lazım. Yani suyu alabilmek için nasıl gibi... Bardak tutmanız lazımsa şabatın kutsiyetini alabilmeniz için de şabatı kabul etmeniz lazım. Adamın e, bu yüksek sevgili şab- önce şabatı kabul etmek lazım. Bağışem Tov şöyle diyor. Adam şabatı ne kadar çok kutsarsa, mekadeş ederse yani şabat haftanın içindeki tüm günlere daha çok etki eder. Perasat şlah tavşin yuttet 5719 yani 1959 senesinde Rebbe şöyle bir izahat verir. Aynı bu konseptle alakalı. Der ki: Dolayısıyla der Slofat o Şabat günü o ağaçları, o ağaç dallarını toplamaya gittiği zaman ki ağaç parçalarını toplamak bu dünyayı inşa etmekle alakalı yapılan bir iştir. Çünkü Şabat günü demi demiştik ets ada dil ets ahayimdir. Şabat tam tersine çalışır. O gün ets adaat hani daha iyi dediğimiz var ya ama Şabat günü ets adaat ets hayim karşısında iptal olur. Etzahayim etzadaat üzerine etki eder. Dolayısıyla şabat günü ağaç dalları odun toplamak ve maddi iş yapmak söylediğimiz üç tane açıklamaya göre onları da göz önünde bulundurarak üçü de şabat günü için söz konusu olan melakalardır. Tam tersi şabat dünyaya inmemen gereken bir gündür. Dünyadan çıkmak gerekir, aydınlatmak, sana güç vermek böylece sana daha sonraki kutsiyeti tüm haftaya devam ettirebilmen için güç verir. Şabat neşamanın besin kaynağıdır. Yani ruhumuz ondan beslenir. Adamın şabat günü neşama yetera yani ek bir neşama alması öylesine söylenmiş bir şey değildir. Onu beslemek zorundadır. İşte Rebbe'nin başlangıçta söylediğimiz Gordon Zaks'a söylediği de şöyle böyle şu budur. Sen der vücudunu çok güzel besliyorsun. Beynini de besliyorsun. Fakat acaba biz ruhumuzu besliyor muyuz? Acaba şabat günü kendimizi kutsayabilmek için... Hayatımıza Keduş'a getirebilmek için bu dünyanın yaşamından çıkıyor muyuz? Fakat bundan daha fazlası da var. Biz her gün Şahrit doğasında, Şahrit tefilasında biliyorsunuz Şirşel Yom okuruz. Günün şarkısını söylerken Ayom Yom Rishon Beşabat Kodeş, Ayom Yom Şeni Beşabat Kodeş diye gideriz. Peki ne demek bu Beşabat Kodeş? Hani Ayom Yom Rishon diyelim, Yom Şeni diyelim, devam edelim. Yok yok diyor, hayır. Kitaplarda ve Hasidut'ta açıklandığına göre her gün ben Şabat gününü almak ve kabul etmek istiyorum diyoruz. Her gün ben Şabat'ın bereketini almak istiyorum. Şabatta olan tüm o keduşayı ondan almak istiyorum. Sanki bir bebeğin annesinden emdiği süt gibi. Dolayısıyla kardeşlerim herkesin gününde birkaç dakikayı kendisine ayırması gerekiyor. Şabata özel bir ada oluşturması lazım her gün. Pazartesi, salı, çarşamba günü, yomrişon, şenişlişi her gün kendisiyle biraz olması lazım. Dolayısıyla alahaya göre iyi bir yemek, iyi bir yemek görüyorsam bunu şabat için saklamam lazım. Çünkü kutsiyeti keduşayı hafta içi günlerde de devam ettirmek istiyorum. Çünkü adaat ile ilgilendiğim hafta içi günlerde şabat için olmayan olaylarda zayıflayabilirim ve hata yapıp düşebilirim. Fakat tüm dünyaların üzerinde olan şabatın ışığı parladığı ve aydınladığı anda işte o zaman o ışığı alıp Ets inebilecek güzel elde edersin ve böylece düşmezsin. Yani bir miktar şarj oluyoruz da diyebiliriz. Tam tersine günleri kutsarsın ve ruhani olarak yükseltirsin günleri. La lot oto lek duşa. Şöyle bir örnek var, bir deneyim var, bir baltaşu var. şaptaya bir keresinde şöyle bir şey söylemiş. Demiş ki tüm hafta şabatı bekliyorum. Niye? Bu adam denize çok dalan bir adammış. Arada bir demiş yukarı çıkıp kafamı dışarı çıkarıp hava alıyorum. Ve tekrar dalabilmek adına güç toplamak üzerine, düş, güç toplamak üzere nefes almak için başımı çıkarıyorum. Başka denize dalan insanlar da var ki bu sefer sırtlarına oksijen tüpü koyuyorlar suyun altında daha fazla zaman kalabilmek için. Adam diyor ki ben şabat günü diyor. Kafamı dışarı çıkarıyorum ve muazzam miktarda keduşa pompalayabilirim kendime ki bu keduşa bana bütün haftaya devam etsin diye. Birçok kitapta yazılı olduğu gibi şabat ve hafta içi günler ağaç dalları gibidir. Pardon ağaç ve dalları gibidir. Yani şabat ağacın kökü ve dalları diğer günler gibi. Şöyle örnek vereceğim. Dallar ve yapraklar doğada köklere ışık ve oksijen yollarlar güneşten aldıkları. Kökler ise aynı dallara ve yapraklara su ve ihtiyaçları olan birçok farklı madde verirler. Şabat ve hafta içi günlerde aynı bu şekildedir. Güzel bir örnek. Birisi ötekini etki eder. Şabat bana güç verir, o köktür. Ve hafta içi günlere ortaya çıkardığım muazzam bir güç verir. Hafta içi günlerde aslında şabatın görevini yaparlar. Yani keduşayı hafta içi günlere de indirme görevini. İşte kardeşlerim sülofatın hatası buydu. O şabatı hafta içi günlerden koparmak istedi. O şabat günü de etz adat ile ilgilenmek uğraşmak istedi. Yani şem mı için uğraşınilen kelimelerin kesin olmasının anlamı buydu. Hangi şemşamayı kastetti? Açıklamalar, soruşturmalar istedi. Bir şeylerin aşağı çıkmasını istedi. Ets adat ile şabat günü de ilgilenmek istedi. Şimdi gumaranın ne dediğini daha iyi anlayabiliriz. Ne ile ilgileniyordu Slovhat? Ne ile uğraşıyordu? Birinci fikir neydi? mekoşeş yani odun topluyordu. Bir şey büyümüş olduğu şeyden kökünden söktü, kesti, kopardı, kaynağından çekti. Onu yaşam kaynağından çektin, çıkardın. Et adatın hayat kaynağı, yaşamsallık kaynağı aslında et sakayimdir. Bizim bütün amacımız et adatı kontrol edip ona etki yapabilmesi için. Etzahayim yani hayat ağacını alabiliyemizdir. Ve sen etzahayim'de olan şabatta şabatın gücünü kaynağından koparıp attığın anda şabatı sanki hafta içi bir günmüş gibi değerlendiriyorsun. Çoğumuzun yaptığı gibi. İşte hatayı burada yapıyorsun. Hilum şabat şabatı ihlal etmek işte budur. Yani sen şabatın keduşasını ihlal ediyorsun. Ortadan kaldırıyorsun. Şabatı alıyorsun onun yerine bir tane daha hafta içi gün sokmak istiyorsun birinci yaptığı hata buydu. İkincisi, liket zradey etsim ağacın dallarını bir araya getirmiş, toplamış. Bir görüşe göre söz konusu dallar çölün zemininde dağınık hale bu adam bu dalları bir araya getirip demet yapmıştı. Yani meamerdi. Ne demek oluyor tek bir demet yapmak? Yani sanki et sahayimi alıp onu iptal edip et sadatın içine sokmak istiyor, tek bir ağaç yapmak istiyor. Üçüncü fikir, evir etsim bir şu tarabim. Yani bu odunları genel alanda dört ama veya daha uzun bir mesafe boyunca taşıdığı için suçludur. Anlatmıştık başta tiltul yapmak yani bir yerden bir yere taşımak ve biliyoruz ki Şabat günü Reşut Arabim yoktur zaten. Reşut Arabim'in sembolü nedir? Bu dünyadır maddi dünyadır. Şabat günü ben sadece Tanrı'yı hissediyorum. Bu maddi dünyada yaşamıyorum. Öyle bir oluyor ki Şabat sanki Reşut ayakit, tek bir kişinin yaşadığı dünyadır. Onun dömeynidir. Bununla alakalı bir sipur var. Çok önemli ve ciddi bir adam. Rab anlatıyor. Rab'ın ağzından anlatıyorum. Bana şöyle dedi diyor. Bana şabatı nasıl hissettiğini tanımlamaya çalıştı. Ve bence çok çok e, önemli ve e, etkileyici bir sipur olduğunu düşünüyorum. Diyor ki adam ben diyor genel olarak vücudun genel olarak vücut ve etten oluştuğumu hissetmiyorum. Ben de çok daha derin bir şey olduğunu hissediyorum. Çok ruhani ve manevi bir şey. Ve çoğu zaman bu duyguyu özellikle içinde bir boşluk olduğu zaman hissediyorum. Vücudumda niye böyle bir boşluk hissettiğimi de anlamıyorum. Param çok var. Güzel bir evim var. Güzel bir ailem var. Ne eksiğim var ki diyor. Ve Yahudiliğe yaklaşmaya başlamadan evvel bu boşluğun nereden geldiğini anlayamıyordum. Fakat birdenbire farkına vardım ki bende başka bir şey var. Ruhumda bir şeylere susamış olan bir şey mevcut. Onun için bir arabanın güzel olması veya çirkin olması hiçbir şey ifade etmiyor benim için. O, o neşama bir şeyler arıyor diyor. Ve birden bir anladım. Niçin bazen çok sinirlendiğim zaman veya birileriyle alakalı dedikodu yaptığım zaman iyi hissetmiyorum? Kimdir bu kendini iyi hissetmeyen? Ben diyor, ben tamamen egoyum. Sadece kendi onurumu ve isteklerimi düşünüyorum. Niçin bana böyle bir baskı ve stres yapıyor? Çünkü diyor bende başka bir kısım var. Bende neşama var. Ve Yahudiliğe yaklaşmaya başladığım zaman birdenbire Şabat günü neşamam ile buluştuğunu hissettim. Ve onun gözlüklerini kendime giydirmeyi denedim. O bana nasıl bakıyordu? Bunu anlamaya çalıştım. Onun gözlükleriyle kendime bakmayı denedim. Acaba o hayata nasıl bakıyordu? O geçim sıkıntılarıyla dolu olan tüm bu dünyaya nasıl bakıyordu? Ve birdenbire o fevkalade, heyecan verici bağlantıyı hissettim. Ve bunu bana anlatırken adamın gözlerinde inanın ki yaşlar vardı. Tanrı, ila, Tanrı ile olan muhteşem bağlantıyı hissetmeye başladım. Akadosh Baruchu'nun bana bu hayatta vermiş olduğu o büyük hazineyi neşamamı anlayıp kabul edip değer vermeye ve Tanrı'ya bunun için teşekkür etmeye başladım. Tanrı'nın bana vermiş olduğu müthiş bir hazine olan bu dünyadaki görevim için teşekkür ettim. Çünkü Akadosh Baruhu bana güveniyordu. Sanki bütün bu dünyaya, kozmoza bakıyordum. Milyonlarca, milyarlarca insan var. Ben ise yanda duruyorum ve Tanrı beni bütün bunların arasına gönderiyor ve bana diyor ki senin burada bir görevin var. Ve söylemem gerekiyor ki Bazen neşamam ile yaptığım çok derin ve enteresan sohbetler oluyor. Ve bu bana hayatta yön ve anlam veriyor. Ve işte o zamanlarda ben zannettiğim kadar kötü bir insan olmadığımı hissediyorum. Neşamam bana sende her zaman çok fazla iyilik var mesajını veriyor. Ve her adamda bunu açığa çıkarmak için de kesinlikle bir potansiyel vardır. Wow. İşte bu benim şabatım. Bahar Şemtov'un muazzam misalini hatırlıyorum. Zengin bir adam sokakta yürüyormuş. Birkaç tane adamın ayakta durup bir kişinin etrafını sardıklarını görür. <gülüyor> Gider yaklaşır. Bakar ki bir adam keman çalıyor. Fevkalade bir melodi çalıyordur. Ve o kadar beğenir ki bu melodiyi. Adama birkaç defa çalması için ona para verir. Bu melodiyi sanki böyle kalbine ve beynine kazımak istemektedir. Ve başarır. Ve o zamandan sonra her kalktığı sabahta gününe bu şarkı bu melodiyle başlar. Yolda giderken bu melodiyi söyler. Ve kardeşlerim hepimizin bazen kendini kendine çıkan ve sürekli söylediğimiz melodiler vardır. Bir keresinde sabah kalkar adam ve trajedi. Melodiyi hatırlamamaktadır. Dener bir daha dener fakat gelmez aklına. Bahşemtov der ki bütün şehre tabelalar koyar. Şehirdeki tüm müzisyenler bana gelsinler. Hepsi davetli. Ve bana bu kaybettiğim melodiyi geri verene 10 bin ruble vereceğim diye söz verir. Birçok müzisyen gelir kapısına, sırada durur, beklerler. Sırası gelen odasına girer. En güzel şarkılarını, melodilerini çalar. Adam der ki senin çaldığın melodi gerçekten çok güzel fakat aradığın bu değil. Zeloze. Ve sürekli başka müzisyenler gelir, hepsini dinler. Hepsine çaldığınız melodi çok güzel der. Onlara para da verir emeklerinin karşılığı olarak fakat bir türlü o istediğim melodiyi bulamaz. Ve kardeşlerim sıkı durun. Bahar Şentov çok heyecan verici bir şey söylüyor burada. <gülüyor> Diyor ki siz ben ve her birimiz bu muhteşem melodiyi, bu müziği gökyüzünde duyduk. Neşamamız bu melodiyi orada satın aldı ve öğrendi. Ve onu sonra birdenbire bu dünyanın içine indirdiler. Ve bu dünyada aynı ışık, aynı kutsiyet ve aynı güzellik ve aynı parlaklık o zoar yok. Ve bu neşama Yukarıda gökyüzünde duymuş olduğu o melodiyi hatırlamaktadır. O melodi ruhları canlandırmaktadır ve neşamamız yukarıda dinlediği o melodiyi aramaktadır. Bazen onu gider Hindistan'da arar, bazen spor da arar, bazen kuklacılık da arar, arabalara merak sarar, onlarla ilgilenir ve bunun nerede ifade edeceğini yarar. Bunu aslında neyle unutabileceğini ve unutturabileceğini, unutulmasına neyin sebep olabileceğini arar. Bir şarkının içine girer, bakar, cık, yok der, bu değildir, zeloze. Başka bir şeye bakar, o da değildir. Rah anlatır, burada bir Fransız gencimiz vardı dediler Dünyada olup bilecek olan her şey başımdan geçti der. Her türlü eksperiyansı aldım. Sonra kendime dedim ki, sepasa, Fransızca bilenler bilir, sepasa, zeloze, bu değil Kardeşlerim gelin neşamamızla sohbet edelim. Herkes ruhuna inansın bir kere. Kendi şabatına inansın. Her gününe inan ki o günde Tanrı sana et adatı verdi ve oradaki şeyleri açığa çıkarabilmen için vermiş olduğu her güne inan. Bir takım şeyleri oluşturmak için. Seni içine kutsiyet sokmak ve hayatımızı değiştirmek. Ailemle olan ilişkilerimi, bağlantılarımı değiştirmek. Çocuklarımın gözlerinin içine bakıp Onlarla olan bağlantımı, bağımı hissedebilmek. Birbirine bağlanan ruhları, neşamaları hissetmek. Kadının kocasına, kocasının da karısının gözlerine bakabilmesi, içine bakabilmesi ve birbirlerine bağlanmaları. Çok enteresan bir araştırma yapmış bu konuda. Birçok kişi karşı karşıya oturmuşlar ve çiftler hiç konuşmadan birbirlerinin gözlerine bakmışlar. Bazen de daha ihtiyar kişileri birbirlerinin karşısına oturtmuşlar. Karı koca karşı karşıya oturup, 20 dakika boyunca birbirlerinin gözlerine bakmışlar ve belli bir zaman sonra ayağa kalkıp birlikte dans etmeye başlamışlar ve bunu görmek müthiş heyecan vericiydi diyor e, araştırma sahipleri. Ve bazen birbirlerinin gözlerine içine, içine bakıp aniden gülmeye başladıklarını gördük diyor. Kardeşlerim gelin bunu deneyelim. Çocuklarımızın yanına oturalım ve onlara diyelim ki seni o kadar çok seviyorum ki sadece sana bakmak istiyorum. Gözlerin içine bakmak istiyorum. Ve göreceksiniz ki Birdenbire gülmeye başlayacaksınız. Birdenbire birbirimizdeki ışığı, birbirimizdeki iyiliği görmeye başlayacağız. Akadosh Baruch'u yardımcımız olsun. Ve bize nasip olsun ki kendi gözlerimizle Maşiyah Tzitkenu'nun gelişini görmeye nail olalım. Burada, bu dünyada lematami asarat fakhim, Amen ve Henni Yeratson